0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we na een periode van deugdtoend ouderschapsverlof weer elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij de man met wie praten het vertrekpunt van elk gesprek kennen is, maar nooit de eindbestemming, Yves Wouters. Hallo! En hield in zijn tweede maand bij Autofans al eigenhandig het fortrecht. Is. En is daarna gelukkig nog niet gillend gaan lopen. Joram van Akker.
1: Hallo.
0: Geen godheid stil aanwezig en normaaliter hangend in de cloud. En ons elke keer weer een stemgevend. Dus geen techniekgod Sven deze week. Dus als het technisch misloopt, is het geheel en al mijn schuld. Heren, na een periode van twee maanden deugdoend ouderschapsverlof, vertel eens, wat is er in de afgelopen twee maanden op autovlak zoal
2: allemaal gebeurd? Want ik ben er volledig uit geweest. Ik ga net zeggen, je verkondigt dat wel alsof wij allemaal een deugdoend ouderschapsverlof hebben genomen. Joram, hoe was jouw ouderschapsverlof?
1: Nee, heel, heel kinderloos vooral
2: dat zijn, dat zijn de beste ouderschapsverloven heb ik geleerd ja, ook, dat zijn die je moet hebben en, en meteen ook een tweede punt het, het auto van Sfort, Dus is eigenlijk meer een opblaaskasteel dat je leven moet houden, moet er af en toe wat lucht in blazen het, het
0: springkasteel
2: lekt ja. langs alle kanten maar hè, we doen ons best, we doen ons best. Nee, maar, maar zolang de generator blijft draaien dan uh, blijft het kasteel overruimd maar ik wil eerst ook zeggen gewoon, uh, welkom terug Wim trouwens en ik ben, ik ben ook een deeltje daarvan weg geweest, dus inderdaad, Jora, maar wat, wat, wat hebben wij gemist uh, voorbij? maanden? is er iets belangrijks gebeurd in de autosector.
1: <lacht>
2: ja, ik denk dat Italië
1: vooral in gang geschoten is. Um, want Alfa Romeo heeft een Tonale en Maserati heeft een Grecale. En daar zaten we al lang op te wachten, dus ik denk dat die zo gekomen zijn in het probleem dat jullie weg waren.
0: Wacht, dus, dus na een aankondiging van om en bij 5 à 10 jaar is die een Tonale er eindelijk geraakt? Ja.
1: Maar... <laughs> en hij ziet er exact uit als uh, de concept van 2019.
2: <laughs> en is de uh, K. trouwens een broertje daarvan dan? Of? Nee, het is technisch... uh, wel van de Cellio, blijkbaar. Wow. Een technisch broertje. Okay, maar dus nee, ja, okay, ja, ja, heel ja. ver weg denk ik.
1: Hè. Enkel het platform is hetzelfde, maar de motoren zijn al volledig anders. Dus nou ja, het is misschien een voor... beetje onredelijk om hem een broertje van te stellen.
2: Want stel je voor dat de Italianen even logisch zouden nadenken en ook platformen en motoren. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet wisselen. Ik vond vooral die grecale trouwens, als ik die voor het eerst zag, leek me dat op een Jaguar IP's, pace die ik precies al tien jaar op straat tegenkom. Zo. Ik was ja. nog niet echt vooral ja, en ik heb achteraan een
1: beetje het probleem dat als ik nu een um, Ford Kuga zie rijden, dat, dat ik versnel omdat ik denk dat het een Grekalië is. Dat die heel hard op elkaar rijkt. Ja, En dan Jagra is vroeger
2: nog, nog in handen geweest van Ford, dus de cirkel is eigenlijk rond met andere woorden. het hangt allemaal samen. niet iemand gaat die een andere Ford ja. Maar...
0: Een belangrijkere vraag misschien voor de Italianen. Zit er iets van hybrides aan te komen, of elektrische versies, of uh, blijft alles bij het oude en zeggen ze, ja, ja, we zijn ermee bezig?
1: Ja, nee, Folgori heet dat blijkbaar bij hen. Um, ah. die, ik denk van alle Maseratis die er nu aankomen, komt er een elektrische versie. Um, dus ook van die um, Grecale, um, volgend jaar blijkbaar. Volledig elektrisch. Ik weet niet hoe ze dat gedaan gekregen hebben op het platform van de Stelvio, die naar het schijnt in staat was om de techniek te ontvangen. Maar kijk nou.
0: Ik, ik denk een aanhangwagentje met een batterij. Zoiets.
2: <laughs> ja. ja, ofwel wordt de elektrische okay. Grecale stiekem onderuit, een Peugeot 3008, die tegen dan misschien ook geëlektrificeerd is. Maar dan krijg je dus gewoon een compleet ander platform. Want tot uiteindelijk doet Fiat dat met de 500 ook nu. hè je kunt nog een 500 en, kopen en de 500e, ja. maar onderuit zijn compleet verschillende platformen. Hè? En
0: Porsche gaat dat zijn twee verschillende de basis. De ja, de Porsche gaat En ze gaan ook blijkbaar.
2: Ah ja. Nou, ja. Dus misschien gaan ze dat zo oplossen bij Maserati dat je de Greca met het Stelvio-chassis en de Greca met een Peugeot-chassis kunt kopen. Dat klinkt denigrerend, ik weet het, maar eigenlijk maakt Peugeot wel een heel goed chassis. Is dat meer, Dat klinkt echt als we het weer een kebabzaak gehaald. Ja. of enfin, nee, ja. Ga verder. All right.
0: Nee, ik ben, ik ben heel benieuwd. Uh, vooral, ja. De Tonale, gaat dat de, de, de redder van Alfa Romeo worden? Ja of nee? Want, nee. laat ons eerlijk zijn...
2: Het, het zwaard van Damocles hangt daar toch al jarenlang boven het hoofd. Hè? Maar heeft Alfa Romeo een ja, ik... redder nodig? Elk nieuw model is de redder van dat merk en het blijft bestaan. Misschien moeten we onszelf daar eens van loslaten en denken: die hebben geen redder nodig, die blijven toch bestaan.
0: Die, die hebben gewoon een investeerder die daar constant geld in maar, pompt, maar, zoals maar, Autofans. Precies, dus
2: Autofans. <lacht> 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 nee, ik, ik heb wel eens gezegd zelf ook: van ik kijk naar uit, maar dan denk ik: 2022 op de markt in 2023, 2024, ik wil het al kwijt zijn, 25. Um, twee nieuwe SUV's met verbrandingsmotor, misschien elektrisch, dan denk ik, is, is, kijken, kijk, kijk er echt naar uit? Is dit nu iets dat je denkt van, oh, wauw, jee, dit concept heb ik nu al niet tien jaar lang geleden of aan een stuk aan het rijden, en ga ik rijden, en ben ik aan het rijden? Die dat toch een iets vernieuwend kunnen komen, dan dat.
1: Ja, maar, Alfa Romeo heeft natuurlijk proberen in de voorbije jaren um, en, en het is zo'n beetje wat we het midden waar dat inderdaad gebracht heeft um, maar nu doen ze eigenlijk iets dat normaal is toch een SUV die in de basis voor is en zo qua formaat een beetje meespeelt met wat de meeste mensen zoeken buiten in Julia en de Stelvio waren het toch ja. redelijk uitzonderlijke modellen voor,
2: voor... ja ik, ik weet niet goed voor wie, wie, wie dat het cliënteel van, van de hoe noemt hem de Landra of Romeo Landra nee want deze is, wat is een, de charisma ja, hoe, hoe heet het van, van, tonale, tonale, excuus tonale, ja ik, ik weet niet hoe het publiek daarvoor is omdat diehard alfisten, die hebben het niet echt zo voor SUV's en bij de stelvion wordt het een beetje verkopen van nagel chassis of nagel chassis mm -hmm. dit is eigenlijk gewoon een Jeep Cherokee, Renegade Renegade ja. Uh, onderhouds, die dan plots ook in de 40.000 euro kost. Allee, ik weet niet. Ze weten het zelf eigenlijk nog niet, hè, maar dat ik ook denk van, ja, voor, voor wie is dit? Waarom zou ik als, als niet-alpha-koper of alfa van een alfa kopen? En waarom zou dat dan een gedreven crossover zijn? En waarom zou ik als zou... alfa van dat kopen en oh, ik... geen Stelvio...
0: Zou daar niet heel hard het, um, hoe noemen ze dat, Con conquest-customer-idee bij ja. spelen? Om ja. een hele hoop ja. nieuwe klanten naar alfa te trekken die niet zozeer wakker liggen of, of ja. niet zozeer op de hoogte zijn van de hele geschiedenis van dat merk en waarom dat dat zo speciaal maakt maar...
1: Die anders misschien een q ja, die hadden gekocht
0: die, sorry, wat? Die, die een Audi
1: Q3 hadden gekocht.
0: Bijvoorbeeld, ja, inderdaad die zeggen van, ah oh ja, kijk, oh, dat klinkt wel goed, uh, hetgeen dat hier in de brochure staat of hetgeen dat ik hier op de website lees van, ah, oh, dat is een Italiaanse auto in design en dit en dat een echte alfa rijstijl, alle die ja. ontvankelijk zijn voor, voor, voor die marketing en die dan zeggen van, oh kijk waarom niet?
2: Bij mij is het, een het probleem dat, je, dat een auto dat ze nu presenteren is aan zich een zakelijke auto. Als in... Nee, mee, mee. Want er zitten ook plugins bij. Hè. Um, ik weet niet dat Alfa Romeo daar klanten gaat kunnen halen. Gewoon. Zoals je zelf zegt, mensen die anders een Q3, dan denk ik ook dat zijn mensen die de facto geen interesse in auto's hebben, die pakken dan gewoon die Q3. Die gaan niet die extra moeite doen voor de Alfa Romeo, want die gaan niet goedkoper zijn misschien potentieel in leasing want restwaarde en al dat gedoe... Je moet al een beetje uit een soort van emotionele overtuiging een Alfa kopen. Um, en dat lijkt een heel moeilijk verhaal te worden voor Alfa.
1: Ergens is het een klein beetje een terugkeren naar wat ze deden voor de uh, Giulia en de Stelvio.
2: Mm
1: -hmm. um, ja, als, het is nu misschien denigre nog denigrerender dan Peugeot-platforms en dergelijke. Maar toen dan ze op <laughs> Fiat-platforms gewoon een Alfa Romeo-carrosserie gaven. Die mm -hmm. dan wel, het schijnt wel leuk, stuurde, maar goed. Um, maar de de maar... Vito
2: was een toffe auto, hè? Ja, en dat was ook toen... een auto dat particulieren konden kopen of van dromen hm, nou ja. of... en ik heb nu het gevoel dus heel toevallig de presentatie van de Tonale um, ik denk dat het de jury nee, de jury, sorry de journalisten mochten op maandag, ik zeg maar iets en het hele weekend daarvoor mochten al klanten komen dus wij waren het plebs in dit verhaal um, en ik kende toevallig iemand die, die grote fan is van Alfa die zelf thuis een mytho heeft uh, zijn zoon heeft een Alfa Romeo Brera, en zijn vrouw heeft een Kia Sportage. Rare ah, link, ik weet het, ik het maar even gewoon mee dat het zo iemand is. Een zotte combo. Ja, voilà. en ja, zijn vrouw moest dus een nieuwe, stil aan een nieuwe auto hebben, want ja, Sportage is al eerste generatie Sportage, dus je hoort hem al komen, hè, van hm, Alfa komt met een nieuwe, goedkoper, een crossover, kan interessant zijn. En hij was dan ook gaan zien, maar ja, Zalf al Vist, dat zegt zoiets van, dat is duur in een schijtelijke kleur, het zijn woorden, in het grijs daar neergezet. <lacht> en ik ben er uh, niet wild van, van die auto. Ja. Dus ja, ja ik, ik kun het Alfa, ik, ik, want ik, ik ga altijd verwijten dat ik, ik blij ben als Alfa het slecht doet. Uh, want ik vind de Julian een geweldige auto, om mee te rijden ook. Uh, maar ik denk dat Alfa, een beetje het Subaru, en dus ik, ik Wim zijn, zijn oortjes al uh, zo... Alfa moet een beetje dat zo'n barro-verhaal rond zich ook kunnen creëren, van wij zijn een niche-speler en wij mikken ook gewoon op die niche-markt En dan heb ik het voorbeeld over performante sedans, ongeacht de aandrijflijn, hè? dat kan ook elektrisch zijn mm -hmm. of zo. Niet zo dat, wij willen iedereen. In... Ja, maar in hoeverre
0: kruipt Alfa dan een beetje in het vaarwater van Maserati, die ja, natuurlijk ook nu wel een nieuwe SUV uitbrengen, maar die qua performante sedans ook wel een, een, een niche hebben uitgebouwd voor zichzelf. Oh, in hoeverre, Subaru
2: in het vaarwater van een Infinity of een Lexus. Niet, hè. Ja, maar dat is een andere groep, hè. Ja, ja maar ik bedoel maar, je kunt je eigen niche bespelen zonder echt in het ja. vaarwater te komen. En ik, ik denk wel, als je Maserati zegt, denken mensen aan sportwagens. Um, <tosses>
0: Ja, terwijl dat leeuwendeel Ghibli's zijn. Hè,
2: in I, know. Waarschijnlijk. I know, I um, know. En, en ik vind dat Alfa een bepaalde niche ook zou moeten bespelen. Ik denk dat het altijd beter werkt, mm. dacht ik. Want allee, ik, ik, ik hoorde precies weer het verhaal passeren dat ze zich weer terug op market willen zetten, Maserati, niet? En dan ja. denk ik, here we go again. Dan denk ik, stop, stop daarmee. Um, maar wat is zonde, hè, want ik blijf bij Stelvio en, en Juliacke. Heel goede mm. auto's, hè. Maar supergoeie auto's. En ook nog altijd mooie auto's. En, en ook qua, qua motorisaties, heel interessante auto's. Gewoon niet fiscaal interessant, niet meer. Voor de, mm
1: -hmm. de
2: fleetmarkt. En dat is een beetje het probleem met je auto. Maar puur als auto, top, hè. Ja. En ja. Ik, ja, de, de Tonale zal het hoogstwaarschijnlijk beter doen dan Stelvio en Julia Puur omdat dat een plug-in motor heeft. Mm -hmm. uh, en dan gaan ze een groep toeteren van groot succes beste Alfa ooit sinds de lancering van Alfa, whatever. Um, maar ge holt merk daar een beetje mee uit, vind ik. Dat is hetzelfde dat, dat Lotus volgend jaar gaat zeggen, onze elektrische SUV is de meest populaire Lotus ooit. Mm. En dan denk ik, verkoopcijfers en populariteit is wel een verschil. Ja. Want ge holt mm. merk daar wel een beetje mee uit. Ja. Ja. Dat is mijn, mijn mening, hè. ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Hè? Nee,
1: nee, ik volg dat ergens wel. Dat is zoiets. Um, ik ben een beetje liefhebber van oude auto's, we moesten er niet opgevallen uh, zijn.
0: Nee, ja, maar... Echt? Het ja. 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 is compleet nieuwe informatie. Daar gaan we niet gaan achter... op
2: Dat is toch de deur van een nieuwe Kia Picanto achter u, hè? toch?
0: Ja, ja oké. Okay. Ja.
2: Hij heeft al de deur van een tonale op de kop
0: kunnen tikken. Oké, okay, ga verder, naar Italiaanse bouwkwaliteit. Ja, een ander ja, okay. ga,
2: ga verder, um,
1: Nee, maar ik vind vroeger hadden heel veel merken zo'n een, een, uh, compleet eigen karakter. En die legden zich daar precies meer bij neer dat ze sommige mensen gewoon niet bereikten. Um, mm -hmm. En nu willen zelfs ja. zo, ja, meer, meer exclusieve merken zoals Alfa Romeo of, of uh, ja, Maserati nog een stuk meer um, iedereen gaan bereiken. Um, ja. En vooral bij BMW en Mercedes en zo uitzicht dat dan in, in extreem veel verschillende modellen, waar dat je dezelfde mensen een keer of drie, vier bereikt, die dan niet weten welke Mercedes dat ze moeten kopen, omdat ze gewoon ja, binnen hun segment en prijskategorie verschillend hebben. Um, maar ergens neemt het inderdaad het karakter van een merk weg.
2: Ja, dat is ook. Dat is ook en ik, ik vind ook dat, dat je dat mooi omschrijft en dat dat ook een beetje bij mij het. Ja. Het nadeel is van, van aandeelhouders, die willen steeds meer winst zien, dus ja, wat moeten die bedrijven doen? Terwijl dan eigenlijk, als je zegt, het, welle, we verdienen elk jaar evenveel geld, of we maken... Elk... Allee, als ze tegen mij zeggen, je krijgt dit ja. jaar 30.000 euro, en volgend jaar ook 30.000 euro, dan zou ik niet meteen op mijn achterpoot staan en zeggen van, Wa? maar 30.000 euro volgend jaar, dan moeten er 60 zijn. Op een van de reden is dat door, door aandeelhouders en het verhandelen van een aandeel wel zo gegroeid. Want ja, uw aandeel moet meer waard zijn, want anders kun je niet verkopen met winst. Want waarom zou iemand anders het willen kopen? Ja, en, 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 en
0: ook gewoon het, uh, het efficiënter maken van heel je productie. Hè? Want laat ons zeggen, 20, 30 jaar geleden konden we voor uw één model nog een platform ontwikkelen, en dan voor uw groter model nog een ander platform. En voor uw SUV, die toen wellicht nog niet zo bestonden in dezelfde mate als vandaag, ook nog eens een platform. Maar vandaag zijn dat. Allemaal dezelfde basis hè? Ja. Dus ja. dan wordt het moeilijk om drie verschillende karakters ja. per model. Allee, allee, ik vind dat wel een
2: dubbele win, want je haalt het daar mm -hmm. zelf ook aan. En nu zeggen ze ook van alles staat op één chassis. En dan hè, we, we hebben we één chassis waar we alles, een scalable architecture, waar we alles mee kunnen doen. En mm -hmm. dat klopt ook. En dan zeggen ze ook van we hebben een, 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 een small, een midsize, een big, een truck, whatever. Hè? Dus uiteindelijk ja. hebben ze drie, vier, mm -hmm. vijf chassis. Um, Um, sorry. En dan zo van ja, we doen alles nu op één chassis. We hebben efficiëntie bereikt. Maar dan denk ik: dat is eigenlijk niet echt waar. Want vroeger verkochten gewoon vijf modellen, meer hadden niet, die ook op drie verschillende chassis stonden. En nu verkoopt er 86 die ook op drie of zelfs vier chassis nu staan, maar die dan veel meer componenten delen. Je hebt je efficiëntie niet verhoogd. Hè? Je hebt waarschijnlijk nog een chassis meer nu, maar er staan gewoon meer producten op dat één ja. chassis. Je efficiëntie is niet beter geworden, gemaakt, het is veel complexer geworden. Toen je maar vier auto's verkoopt of vijf, is het veel simpeler. Maar het is zoals gezegd: ja, voor mij was vroeger de Golf die een typische Allemans vriend. Zo. Die moest en comfortabel en sportief zijn, die moest en ergonomisch en. Maar van niet, niet ergonomisch maar af, sportief, eh, sportief. <laughs> die moest en voor kinderen zijn en sportief, die en, sportief moesten, ja. in, voilà. ja, en die moest zijn in het grijs en in het sportief rood kunnen krijgen um, maar tegenwoordig, met meer oud ik het gevoel van, dit, dit zijn zo allemaal alle mans vriendjes aan het worden en dan, ja, dan verlies ah. je dat karakter wel dus heeft zo'n tonale om even terug te komen naar dat verhaal het echte alfa DNA ik, ik weet het niet, we gaan het moeten ontdekken het kan hè ja. Maar ja, dat is ook een beetje de zoektocht naar wat is dat DNA, want bij Wim en ik zijn, sorry Joram, grote fan van de 2-reeks Active Tour bij zijn lancering, de eerste generatie. En want ik heb er nog niet Terwijl iedereen tegen was en met de fakkels en de rieken aan, aan het rondwandelen was om BMW te bestormen, reden ja. Wim en ik daarmee, los van elkaar. Wim zat zelfs dus nog bij een ander mm -hmm. medium. Mm -hmm. um, en we hadden denk ik alle twee zoiets van... Nu toch geen slechte auto, en meer nog, nee. dat is zelfs niet echt een slechte BMW, want dit heeft best wel waarheidsplezier in zich. Dat is een natuurlijk... zo hm?
1: Ja, het is natuurlijk ook weer zo'n model dat compleet buiten de grenzen van, van waar dat BMW voor staat, treedt op alle manieren. Dus ja. hoe ze zich gelijk vroeger vasthouden aan, aan echt in hun eigen merkimago en dergelijke, dan zouden ze zoiets niet doen. Dus het is toch om weer mensen te bereiken die ze anders niet zouden bereikt hebben.
0: Ja. Ja, ja er, zit, er zit een parallel met Alfa, inderdaad. Hè. Want ik was net ook aan het denken aan, laten we zeggen, de BMW X1 of zo, voorwielaangedreven SUV. Ja, dat past ook niet bij de achterwielaangedreven aangedreven cilinders. Maar het werkt wel, mensen kopen het. Ja. Er komen ja. nieuwe klanten een BMW.
2: En dat is ook niet, een he? slechte auto natuurlijk aan zich. Allee, ik heb niet het gevoel dat ik met een X1 rijd, dat ik zo mijn innerlijke... Ik kwam een naam noemen, maar ik ga het niet doen bovenal, om te zeggen van en dat denk je toch op niks, en dat is slecht, en dat rijdt niet. Dat is allemaal best wel oké. Ja. maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat het voor Alfa Romeo gaat doen. En in tegenstelling tot wat iedereen denkt, of wat veel mensen denken over mij, ik gun het Alfa Romeo echt wel. Meer dan sommige andere merken zelfs. Maar ik wou net zeggen, zijn er merken die je bepaalde dingen niet gunt? Oh. Ik gun iedereen alles. Ik ben echt geen Volk moeilijke te. mens. Ik ben echt geen moeilijke mens. Ik vind het gewoon knap dat bijvoorbeeld Subaru het lef heeft om zelf te zeggen, wij bouwen gewoon niche auto's. Punt. Ja. Ook, ook met ja. de Solterra. Het, het is wel een beetje een secte, en ik ben steeds meer te verdenken, Wim, dat jij gewoon bekeerd bent tot de secte door de mensen binnen Subaru, maar die kwamen er ook direct binnen en die zeiden van, mannen, je gaat straks met een auto rijden, op de presentatie van de Solterra.
0: Mm
2: -hmm. En dat is geen elektrische auto. Wat gebeurt hier? En dan is van, nee, het is een Subaru. En dan ik van, oh, De sekte is gestart. En eigenlijk hebben ze zelf toegegeven van, kijk, wij willen gewoon, wij wouden een nieuwe Subaru maken. En toevallig is die nu elektrisch geworden. Enerzijds door de samenwerking met Toyota. Anderzijds omdat we snappen dat we het spelletje moeten meespelen met de landen. Maar do we give a damn dat het in elektrisch is? Nee. Is dit ons, ons, ons hele model dat ecologie moet tentoonspreiden? Nee. Want wij zijn heel ecologisch als Subaru. En dan denkt ook weer van. is dat zo, heb ik ergens een vergadering gemist. <laughs> maar dat is eigenlijk echt wel waar. Hè? Want Sobarro heeft in, in Amerika een fabriek staan die de laatste tien, ik denk zelfs 15 tot 17 jaar het vuilnis niet heeft buitengezet. Die zoveel recycleren en zelfs de verpakking van onderdelen...
0: Ik ah, dacht dat ze een hangar hadden volgegaan.
2: Nee, dus zelfs de verpakking van onderdelen die toekomen, die verpakking ja. gaat mee terug met de vrachtwagen naar de toeleverancier. En die moet dan opnieuw in diezelfde verpakking steken. Ja. En de mythe doet de ronde, dat Subaru bijvoorbeeld ook ooit, toen ze van logo, een, een opgefrist logo hadden, dat alle hmm. hoge piefen die zo'n pinneken hadden, dat terug moesten binnenbrengen. En al die, hmm. die pinneken zijn versmolten om het nieuwe logo terug te maken, van nieuwe pinneken. Dus ze hebben hunzelfde pinneken, maar dan met nieuwe logo. Dus Sobaro is daar echt wel mee bezig. Die zeggen, Wa wat een merk, jongens. Ongelooflijk. Ik ga me
0: wel even recht het, Hetgeen wat ik zo tof vind aan dat merk is vooral dat die... We hebben allemaal al ervaring genoeg met merken die zeggen van ah, ja, dit is voor ons het nieuwe weet ik wat. Uh, dit vinden wij belangrijk. En Sobaro zegt gewoon van Europa, oh, dat is voor ons de derde, de vierde markt. Dus ja. wat wij hier uitbrengen, ja, ja, kijk, je neemt het of je neemt het niet.
2: Voilà. En dat is
0: een heel verademing tegenover het zoveelste Duitse of Franse merk. Dat zegt van, ah ja, maar, nee, nee, dat hier is, is ook... ons marketinghandboek en dat willen wij dat je ervan vindt.
2: Ja. Ja. Maar dat is ook net dus een... dat vind ik verademend. Ja, dat is ook net het punt dat ik wou maken. Ik vind dat knap dat Subaru een van de weinige merken die zelf ook toegeeft van, wij zijn niche en dat is goed genoeg. Ja. Want wij verkopen daar nog altijd genoeg auto's mee, dat wij de mensen die we loondienst hebben, kunnen betalen. Willen wij 300% meer auto's verkopen? Nee. Willen wij 500 man meer aannemen in Europa? Nee. Want wordt dat toffer met meer mensen in een bedrijf? Waarschijnlijk niet. Dus, Allee, sorry, hè. dat is niet naar u Joram, maar uh... <laughs> ik wil gewoon maar zeggen, ik vind dat verademend of verfrissend, of hoe moet je dat zeggen, ja, dat ja. je dat gewoon durf toegeven als automerk. Ja. Tuurlijk, ja. dat wel. Vind ja.
1: Ik, ja. ik vind het ik, ik ook... trouwens... Ja, zeg maar, sorry.
0: Nee, nee, ja, nee. ik moet trouwens ook even aanstippen dat in mijn ouderschapsverlof ik een WhatsApp-bericht van een van deze twee heerschappen in deze podcast kreeg die voor de eerste keer met de Subaru Outback had gereden en mij letterlijk zei, ik snap het. <laughs> ja,
1: ik denk in mijn eerste podcast dat we, dat we het er nog over hadden, hè, dat ik geen Subaru-ervaring had, los van de BRZ. Mm -hmm. Wat dat dan mm -hmm. wel een Subaru is, maar misschien ook niet volledig... het. Uh, niet de... een archetype ja.
0: Subaru, inderdaad. Ja, ja.
1: Um, maar ik heb dus van, van de Outback mogen proeven. Um, en ik ben in de week dat ik met die Outback gereden heb... Eigenlijk um, direct naar Autoscout geweest uh, om te gaan zoeken naar welke Outbacks er al te koop stonden, liefst van de vorige generatie, want dat is dan iets betaalbaarder. Maar <laughs> ik heb er geen gevonden in mijn prijscategorie, want die auto's behouden hun waarde blijkbaar wel. Um, dus ik koop allemaal een Outback. Maar, um, <laughs> maar ik vond het wel, wel echt een aangename auto. En het is moeilijk uit te leggen waarom. Um, omdat dat. Uh, ja, toch wel 9 liter hebt of zo. Um, met die, en, en het is niet zo snel. Uh, en heeft een CVT-automaat, dus dat klinkt ook niet zo extreem goed. Um, en is heel groot en niet zo technologisch relevant van binnen. Behalve de veiligheid, die is heel technologisch relevant. Maar, um, maar toch, heeft het een bepaald karakter.
2: Ik wou net vragen, waar, waar je... komt het stuk dat je wel gecharmeerd wordt over die auto? Want het, het... Ik was ook aan het wachten op de, maar toch. Ja, hij kwam er gelukkig. Tot gaat mij, dus dus het is zo een of... beetje voor de tijd,
1: In zijn imperfecties schuilt hetgene dat hem aantrekkelijk maakt, vind
2: ik. Eigenlijk kunnen we gewoon ja. zeggen dat, dat Subaru een beetje het Alfa Romeo van de moderne tijd van is. Van Japan is. Ja. 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 Nee, nee, Subaru noemt zich tegenwoordig het Volvo van Japan. Uh, omdat ze even echt. veilig zijn. Maar dan het geweldige erbij is... Ja. Um, wij zien onszelf een beetje als het Volvo van Japan zonder de budgetten van Volvo om te zeggen dat we veilig zijn. Dat denk ik iets aan. Zo zalige, typische Subaru-uitspraak. We zijn even veilig als Volvo, maar we hebben gewoon de marketingbudgetten, niet om dat te zeggen. Maar he, we zien ons een beetje als het Volvo van Japan. Ze ja, zijn we ook een soort
1: van cross-country, dus uiteindelijk. wat dan betaalbaar is...
2: Maar we hebben al twee Subaru bekeerden dus, onder ons. Oké, okay, dat is mooi. Ja, ik, ik hoor het is een kwestie van tijd, Eve. Het niet. is echt een kwestie van tijd. Elke keer als ik mee rijd, de rij, denk ik, Wim, ik, ik, nou, ik weet het niet. Ik, ik kan er ja? geen slechte auto's ja. vinden, maar... Dat zijn geen slechte auto's, maar dan denk ik... Nou, nou, natuurlijk, ik ben het type dat een cactus koopt, hè. Dus het is een beetje geven en nemen. Ja, als je het hebt over... Kan ik er inderdaad
0: maar vanaf waar uw referenties liggen. Je het lingen, hebt het over
2: auto's die veiligheid, um, allroad-kunde en... Um, ja, zo iets dat langer dan 10 jaar mega uitstraalt, of allee, als, als dat uw ding is, dan denk ik niet dat je aan de Citroën Cactus moet gaan, maar goed, ik ja, snap het. Um, ja, als je
1: aan de supermarkt wilt parkeren zonder dat iemand schreeuwen op je deur trekt, want airbumps
2: Ja, ik vond het wel handig dat je deur toe kon shotten, letterlijk. Ja. Ja, ik wil, nog, ik wil nog even verder gaan, Wim, um, in dit verhaal, maar niet meer over Alfa. Um, genoeg screentime voor Alfa. Um, ze moeten eerst van mijn verkopen als ze meer screentime hebben. Nee, nee. Um, de, de, de... Nee, ik wou wel Lamborghini zeggen. De Lotus Elettre. Elettre, ja. ja wat, wat dat trouwens blijkbaar een lokaal dialect is voor buttcrack ergens. Maar, nee, dat is niet waar. Maar... Uh, het is geen ho Hongaars te zijn voor... Ik weet het niet. Uh, Voor penisverlenging, denk ik. Want het is toch... Allee, mijn excuus is hey, dat het ik... Het is ook...
0: een kolossale nout over. Toch, Vijf meter Ik, ik heb tien. wel het
2: gevoel als je daarmee ronddraait, dat je iets te... te, te ja.
0: Te, <laughs> te compenseren moet. Uh, ik hebt, kan ja. het niet zeggen, maar... Nee, maar vooral, ja, het, het, het light makes right-principe is wel even ver... Te zoeken, want ik vond wel, in, in het persbericht beklemtoonden ze wel heel hard van... Het is een echte lotus. En we weten dat de druk hoog lag om met een echte lotus te komen, maar het is een echte lotus. Ja. En dan denk ik, ja, een batterij van, wat was het, 100 kilowattuur? In een 5 meter en lang lange auto? Maar, Eerst zien en dan geloven.
1: En, en weegt wel maar 2 ton. En dat is veel. Uh, maar als je, andere, als je andere auto's van 5 meter en 10 erbij haalt, wegen die zelf, al zijn ze niet elektrisch, doorgaans gemakkelijk mm -hmm. 2 ton. Um, dus in principe... Hebben ze waarschijnlijk wel veel gedaan om hem licht te houden. Hij is gewoon niet licht in, in menselijke termen. Um, maar is maar waarom,
2: waarom moest het per se een auto van dik... Of sorry, een SUV, dat, en dat snap ik nog, van dik vijf meter zijn? Waarom ja. kon Lotus niet een auto maken of een SUV in de grootorde orde van een ID4? Of whatever. Um, dat is waar. Maar ergens... Uh,
1: dat gaat nu raar klinken. Ik vind het gelijk een redelijk slimme zet van Lotus. <laughs> dat is controversieel maar al die performance merken starten met SUV's uh -huh. um, eigenlijk ooit, ooit geen lot is dus dat ook moeten doen als ze willen meespelen um, als ze dat dan ook nog elektrisch maken wat ook nog eens relevant is vandaag is dat een beetje twee vliegen in één klap toch?
2: maar is dat niet een beetje het probleem van elke elektrische SUV dat op de markt verschijnt dat is bij mij altijd zo van boekhouders zitten samen en zeggen van oké, okay, wat werkt SUV's Eén en grote SUV's en dan elektrisch. We kabbelen dat ja. samen. Ja, maar we zijn een lichtgewicht sportwagenmerk. De grootste notte dat we hebben is eigenlijk maar twee meter lang en weegt 700 kilo. Ja, maar we moeten dat doen, want de mensen willen dat. En dat klopt ook, maar je holt je merk daar weer mee uit.
1: ik vind het ook niet goed qua voor Lotus, Maar ik vind het wel een logische zet als je het bekijkt met de concurrentie. Als ze ergens naartoe willen in de toekomst...
2: Maar dat is toch weer zo een, ja. een aandeelhoudersverhaal. Want wat, wat willen ze eigenlijk nu creëren? Dat ze nog... ja, wel,
0: ik, denk, ik, ik denk niet zozeer een aandeelhoudersverhaal, maar vooral het verhaal van de nieuwe eigenaar en van waar het geld komt. Ja. En dat dat een beetje is onze budgetten, onze wetten.
2: Ja, oh ja want wat gaan ze nu creëren? Ze gaan, ze gaan tien keer zo groot worden, bijvoorbeeld, zeg maar iets, zodat ze, ja, ze, meer, een
0: in China zodat meer, ze meer
2: mensen op. kunnen aannemen, zodat ze meer SUV's mm -hmm. moeten bouwen om meer mensen te kunnen betalen. En dan denk ik... Wat ik niet snap is zo'n verhaal, is stel nu dat als er nu één merk is, dat het zou kunnen, dan is het toch Lotus, dat zegt van, wij zijn het eerste automerk dat met een lightweight elektrische roadster op de markt komt. Ja. Ten van de opvolger van een Elise is de Elise, waarbij dat laatste eken in blauw of zo is. Hè? Weet je wel? We zijn vertrokken. Ja. Uh, of de E-strip Elise. Ah, wel, ja. En dan denk ik, als Lotus dat zou doen, tuurlijk. En, en hoeveel moeten ze dan van verkopen? Niet zoveel. Want ze verkopen nu ook al niet zoveel. En ze hebben Gilia's als motorbedrijf erboven, dat gewoon kan zeggen van. kijk mannetjes. Hier is, mm -hmm. hier is een accupakket pakket van Polestar. Hier is een, een elektromotor van Polestar. En hier is een ding van Polestar, een infotainment systeem. Ze het allemaal in een lichtgewicht elektrische auto. En gebruikten een know-how van Koolstofvezel en, en, en monocoque-structuur <laughs> monocoque Om uh, een sportieve elektrische auto te creëren. En als ze daar dan. Um, ay, Hoeveel leases verkopen die per jaar? Lotus, weten we dat? Zijn dat er een paar honderd?
0: Oh, ik heb dat getal zien passeren bij dat persbericht van dit zijn de laatste klassieke lotussen een paar maanden geleden. Dat kan in de duizend zijn per jaar, toch? Nee.
2: Alhoewel... Al is dat schat. lijkt mij weinig. Dan nog. Ja. Stel als er evenveel EV's van verkopen, dan is de missie toch geslaagd. Ik snap niet waarom dat ze ineens een, een SUV op de markt moeten brengen om tien keer meer auto's te verkopen, om... Wat, en, en daar stopt het bij mij, om wat te bewijzen. Dat er een formule is dat goed werkt. Dat, is, dat, dat je de ja. beste koffie maakt ter wereld. En iedereen wil thee drinken, of de grote massa wil thee drinken, en je gaat plots thee verkopen. Natuurlijk gaat er meer verkopen. Maar mensen kwamen naar u voor hun goede koffie, niet voor hun thee. Dus wat, wat wil je ja. dan eigenlijk bereiken? Of ben ik heel negatief? Ik weet het niet. Het, het kan zijn omdat ik ben. Nee, ik, 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 ik he? voel het... <laughs> ik volg het wel, he. en ik denk dat inderdaad ook zo, uh, ja,
0: waar, waar, worden, of waar wordt er nog heel veel geld uitgegeven aan auto's en waar maakt de, allee, de historische rijkwaliteit van een auto minder uit? Dat is op die nieuwe markten, he. dat is het Midden-Oosten, dat is China, dat is Rusland, waar ze het misschien nu niet meer allemaal kunnen betalen, mm. maar... Um Allee, daar willen ze het logo, daar willen ze niet zozeer de rijkwaliteit van een Elise, maar er was gewoon het logo van een Elise.
2: Ik vond ook het, dat een designverhaal, die een Elentra, geen, niet zo'n mooie auto. Er zat wat van alles in. Van
0: voor was het zelfs wel Link
2: co achter. ik. vind een hele Chinese auto... Lamborghini
0: Urus en Link Co op een heel dronken avond. Een
2: hele Chinese auto. En ik weet ook welke markt dat ze dus gaan bespelen, laat het ons zo zeggen. Ja. Ja, Yves, je hebt, hebt
1: dezelfde dag um, de video van de Iways U6 uh, ja. op de website gezet. En zo, als je gewoon een beetje toeknijpt, dan lijken we heel hard op elkaar.
2: Wie? Ik ken die Auto. Nee. Uh, <laughs> ja. ja, maar ja, die U6 is bij mij ook zo'n verhaal. Hè, dat, dat ik zoiets heb: ik, ik ben grote fan van een U5. Dat mm -hmm. het eigenlijk een, een Skoda Enyaq is voor minder geld, veel minder geld, qua ruimte. En dan maken ze daar een minder praktisch coupé-verhaal van. En mm. dat, nu, bij iways geven ze dan zelf toe dat het een beetje meer een imago-auto is. Want ja, die, die NU5 is wel heel handig en praktisch en prijs-kwaliteit in orde. Maar als je met wit neemt, is het echt wel ja, een koelkast op wielen. Er is niks. niks en, en die NU6 springt wel wat meer in het oog. Dus ja, dat, dat helpt wel. Um, dus voor hen is die NU6 een halo-car. Inderdaad. Hmm. En als je ogen toe doet zie je inderdaad dat, dat aan een hele sportief ogen dat er misschien wel een klein beetje op lijkt. Maar voor mij is bij Lotus een hele car niet een elektrische SUV van 5 meter.
1: Dat is misschien dat wel we... de uitdaging die voor kan zorgen als ze blijven bestaan.
0: Dat ja, dat ze niet. misschien van die, van die sportieve roadsters ja. kunnen bouwen. Hè? Want hoe heet dat in De Emira of de... De Emira is het... Is het um... De laatste is ja, dan niet Ja, en de, ah. de Evija is een hypercar ah, ja. zeker.
2: Ja, dat is ja. ook zo'n verhaal. Waarom moeten die ineens een hypercar bouwen? Wat heb ik gemist? Welke vergadering heb ik? Wat in de halo car <laughs> ja.
0: Bestaan er al concrete productiemodellen van? Of is dat zoiets dat ze wel niet, jarenlang in een soort concept-slash-prototype-fase blijft zitten, slash-pre-productiemodel, waar... Weet je wel, we, we, we hebben er een en ja. we sturen er om de zoveel tijd foto's van uit.
2: Uh, maar iemand niemand hem al op zijn oprit staan? Het Mercedes-verhaal, zo. Ik weet zelfs niet meer de naam van die Mercedes.
0: Ah, wel, ik weet welke dat je bedoelt. Ik kan het ook ook ah, niet meer one-in kennen. ja. ja. Iets, iets meer one -in, kan
2: maar ik kan ja, even be bothered anymore over die auto. Die is precies al tien jaar in ontwikkeling en dan met de Formule 1 motor, maar Formule 1 heeft al tien andere motoren gehad, volgens mij ondertussen. Ja. Ja. Enfin, ja. We zijn heel negatief, jongens. Positief. Kom. Uh, Joram, mopjes tijd, vertel eens een mopje.
0: All right. ja, over een, een goede mop gesproken, de Citroën Berlingo in elektrisch, Joram, hoe was die?
1: Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, ja, we
0: gingen positief doen, sorry. Uh,
1: wel ja, nee, nee. Ik vind, dat vind ik echt een moeilijk verhaal. Um, mm -hmm. Die zijn zo'n beetje de voortrekkers van dat Ludo Space, dat een verschrikkelijke naam dat dat ook is. Dat je de traction aan
2: van zouden kunnen zeggen, ja. ja. <laughs>
1: <laughs> maar ja, um, dus dat was bij Lingo en, en de partner nu Rifter, zijn toch zo'n beetje de, de bekendste voorbeelden van die wheel spaces. En dan maken ze ja. die ineens allemaal enkel elektrisch. Wat dat volgens mij het doelpubliek van die auto's net compleet niet wil. Denk ik toch. Of jullie zijn misschien deels dat doelpubliek met, met de kroost die nu erbij gekomen is ofzo. Ja. Ik kan me dat ja. misschien moeilijk inbeelden. Ik stap in zo'n busje en ik denk van ja, ik wil hier al niet meer mee reizen eigenlijk. Um, dus... Nee.
0: Ja, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Als het inderdaad voornamelijk particuliere kopers zijn en laat er één een doelgroep zijn die elektrische auto's op dit moment links laat liggen omdat ze te duur zijn, dan zijn het particuliere kopers inderdaad. Ja, dus en dan zie je... volg het wel dat ze ja, zich wat uit de markt prijzen.
2: Ik denk dat, ja. dat de PSA-groep, want dat is niet echt Stellantis, maar dat is Citroën, um, Opel, mm -hmm. Peugeot en dan Toyota doen het ook, ik weet het niet, ja. heeft ons een beetje op onze eigen heeft... redenering gepakt. Omdat in mijn hoofd mm -hmm. was ook zo de... Die buskus en Dacia's waren voor mij zo de auto's die zo tot het einde de modellen gingen blijven die mensen nog pakten met een benzinemotor omdat ze per se niet elektrisch mm. willen rijden. ik wil nog veel ruimte hebben, het mag me niet te veel kosten, dus geef me maar zo'n Berlingo zonder opties liefst ja. en dan kunnen mijn zeven kinderen erin, mijn twaalf honden, whatever. Um, dat is ook altijd mijn idee-perceptie geweest. En ik heb het gevoel dat zo de PSA-groep mij er wat op gepakt heeft door ineens te zeggen van, we doen het alleen elektrisch. Doordat een objectief mm. verhaal Allee, objectief. Als je erover nadenkt, TCO-gewijs, wat dat die auto's kosten op lange termijn en zo, en wat dat de restwaarde gaat blijven, is dat een veel logischer verhaal, want heel veel mensen kochten nu relatief dure Berlingo's, want ze gingen niet meer voor die basismodelletjes, en die waren dan vijf jaar later nog 6.000 euro waard. Want wij kunnen nu allemaal Berlingo's gaan kopen, tweedehand, die echt niks kosten. Zalig. Maar van de particulier dat een beetje een stomme zet, want ze kochten die vroeger spotgoedkoop, nu niet meer, want ze willen ook wel een beetje die uitrusting hebben. En ze verliezen daar veel geld op. En ik denk wel dat het elektrisch verhaal ervoor gaat zorgen dat die wel beter hun restwaarde gaan behouden. Want binnen 5, 6, 7 jaar gaan heel veel mensen elektrisch moeten rijden. En dan gaat de vraag hoog blijven. En als je dan nu nog een Berlingo met en zou kopen, binnen 5, 6, 7 jaar, gaan die ook weer terug niks waard zijn. Dus als klant houden weinig aan over. Maar ik snap het wel, dat dat een specifiek publiek is dat je gaat bedienen, dat nu nog niet klaar is om elektrisch te rijden. Nee. Dus ik, ik weet het niet. Of, ofwel doen ze een meesterzet nu?
0: Ik maar. denk degene die een beetje onbewust een meesterzet hebben gedaan, is Toyota. Want die hebben die een, hoe heet het, Pro Ace City oh. Verso. Ja, <laughs> um, ja. Maar die blijft er wel gewoon met een, met een verbrandingsmotor.
1: Maar is dat niet omdat zij enkel de, uh, of officieel gezien, enkel de bestelversie hebben? Die je dan ook kunt nee, nee, krijgen ze met, hebben met een
0: contractageersversie.
1: Ja, ja, maar je kunt die wel krijgen met vijf stoelen of met zelfs zeven vijf, zeven, ik weet niet. Um, maar nee. dat kunt je bij Citroën en bij Peugeot ook nog altijd, denk ik. Zolang dat je eigenlijk voor de bestelversie gaat met dan vijf stoelen Aha.
0: Die kunt je ook. Ah, de, bestelwagens,
1: de bestelwagens blijven ook uh, verkrijgbaar met verbrandingsmotoren dat is bestelwagen, ah, maar het is eigenlijk enkel die, die luxe... luxe um, ja, de particuliere versies dat je, ja, dat je koopt als... De
0: premium versie. Ja, en die
2: zijn elektrisch. Oh, ja. Ja. Ik denk dat het een beetje gaat gevonden moeten worden in het... Um... Renault heeft dan een nieuwe... Hoe noemt dat bij Renault? Kangoo? Mm -hmm. Uitgebracht dan, en dat is nog wel gewoon met benzine en ja. als dieselmotoren... Het gaat een Volkswagen beetje. Caddy ook, hè. Ja, voilà. Maar dat is wel, ik vond dat altijd wel een veel duurdere auto dan ja, dat is een Berlingo en een Kangoo. Dus, ja. Ofwel gaat dat voor Renault een zaligheid zijn, dat al die mensen, de vlak of Seagulls, de, de mensen die, <lacht> die al die auto's kochten, Ludo Space, moeten die allemaal naar Renault gestuurd worden? Oh, Renault, Renault, red mij, red mij. En dan krijg je daar nog een <lacht> met een kleine aftmotor in. Um, of wel, ja, ik weet het niet. Wat, wat er, ik, ik vind het ook heel interessant. Ik, ik voel me vooral gepakt mm -hmm. op mijn eigen redenatie. Als in die ludo die gaan tot het einde der tijden met zo'n wasel motorekjes blijven voor ja. mensen die echt niet elektrisch willen rijden. Dat is nu blijkbaar niet gebleken, maar was het een slechte auto? Los van... Nee,
1: ik vond hem uh, heel comfortabel wel. Um, uh -huh. Hij verbruikte wel veel. En dat is er dan een beetje... Dat is, dat is eigen aan het feit dat dat een auto is die eigenlijk ontworpen is voor een verbrandingsmotor. Um, uh -huh. En dan omgebouwd is naar een elektrisch, uh, naar een elektrisch aandrijflijn. Dus hij verbruikt veel, dus ik had die keuze eigenlijk logischer gevonden, als ze nu gewoon gewacht hadden tegen dat ze met de volgende generatie kwamen, en die dan van de grond op ontwikkelde als een elektrische auto, want dan ging die waarschijnlijk 17, 18 kilowattuur verbruikt hebben, en nu was dat gemakkelijk 23, 24 kWh. Ah ja, nou ja, natuurlijk,
2: de, de, de Berlingo's nu kopen, of de partners, of wat zijn dat even, de Rufters, met... Uh cilinder benzine, dat is ook niet echt zuinig. Hè? Ik bedoel, ik heb ook ooit ja. een combo mee gehad, acht, negen liter ah, verbruik. Ik bedoel, uw benzine verbruikt ook veel van die busjes tegenwoordig. Dus. Maar ja, ja. het is inderdaad wel wat raar bij elektrische auto dat dat zoveel verbruikt. Dat is waar.
0: Ja, maar ja, ze hebben ook de aerodynamica van een Het heeft aan de vorm gewoon niet
2: mee. Nee, nee, dat is ook. Nee, dat is ook, ja. nee het is dat. Al...
0: Um, geheel... Ander uiterste, Joram, uh, afgelopen week, uh, heb je een first kunnen afvinken, heb ik vernomen, een Porsche. qua rijden met.
1: Yes, inderdaad. Uh, ik had er vanaf het begin al gezegd, he, van ik wil een keer een Porsche, um, en normaal ging ik hem niet krijgen. <laughs> 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 ik ging nou, naar binnen. Kun je inbeelden ja. dat je
2: zo komt... Zo ik wil eigenlijk al eens graag met een Porsche rijden en wanneer we nemen die mensen aan moeten weten. Ja, achter vijf maanden zit ik daar nog. En dan is er persoonlijk door mijn raam COVID komen binnenblazen, op een nacht. Oh, ja. ik zodat mensen ik in quarantaine gaan... moest en doodziek ben zodat jij met een Porsche Corridor hem wel played. Dus ik kan zeggen,
1: ik heb, ik heb baat gehad bij COVID-19. Dat is hier komen besmetten zodat ik zijn Porsche 718 Cayman GT4 kon het uh, Meteen uh, even,
2: even toen toen dat je het telefoontje kreeg of wat hebben van hey, moet ik allez, ga de gijm halen, want ik kan niet. Um, was uw eerste reactie van. Oh, ja, is dat wel een echte Porsche, want het is maar een Cayman en niet een 911? Totaal niet.
1: Nee? Ik had eigenlijk liefst van al, als ik echt mocht
2: kiezen, was
1: ik liefst begonnen met een doodnormale, simpele kaiman. Okay. Um, gewoon om zo...
0: Een simpele kaiman. Een, een ja, simpele ja, vind... Dat
1: vraag ik eigenlijk niet. Om <laughs> um, gewoon zo van een benchmark te krijgen. Zo. Um, ja. Nu ben ik eigenlijk begonnen met, ja, op de RS na, de, de kaiman der kaimans. Um, mm -hmm. dus geeft mij dat echt een beeld van waar dat Porsche voor staat dat, dat weet ik niet echt want die ophanging is natuurlijk knijterhard um, mm -hmm. en dat is een brutaal ding uh, dat ziet er ook brutaal uit niet echt verfijnd als ik dat zo mag zeggen Dus dat geeft mij nu zo wat, misschien een vertekend beeld van wat dat Porsche eigenlijk is want ik denk dat Porsche misschien onder de, de sportwagens wel de meer beschaafde auto is ja. als ik me niet ja. vergis
0: Vooral de, de dagelijks bruikbare auto's. En dat was hij
1: niet. Allee, je kreeg wel een, nee, nee, dat komt een, niet. een Frunk, um, bijvoorbeeld. Maar ook andere dingen. Hè. Maar um, um, dat maakte hem dan wel een soort van bruikbaar. Maar ik daar echt niet dagelijks mee leven. Ik stapte daarachter terug in mijn sap en ik had zoiets van: oh, ja, zetel. <laughs> iets van peiding in mijn zetel. En iets van opmaak. <laughs>
2: Hij is, hij is ingewijd, dames en heren. Een Porsche ja. terugbrengen in uw aftansen, saapstappen en denken. Ah, Deze is het. Ja, dat is mooi. Maar dat siert je wel. Dat wel. Voilà. Daarom is. hebben
0: we u aangenomen. Ja. Maar het was leuk hè, voor de duidelijkheid, die Porsche.
2: Dat was
1: hey, leuk, dat is zacht uitgedrukt. Ja. Het was heel leuk, uh, dus uh, ja, ja. nieuwe ervaring.
0: Voilà. Nee, maar ik heb inderdaad wel... Uh, mijn allereerste Porsche-kennismaking was ook met een Cayman, maar dat was toen al de versie met de viercilinder, uh, boxer. Hmm. En het enige wat ik toen dacht, was van oh, dat is toch jammer dat hier zo niet die zescilinder in zit, want dat hoorde dan altijd, of dat lasde voordien altijd, van dat maakt het karakter van je auto wel voor een groot deel. Maar los daarvan is de gewone Cayman eigenlijk sowieso een van de betere Porsches. Hè? Die wow. balans zit goed, dat stuur is echt ja. geweldig. Uh, een manuele bak schakelt echt allee, dat, is, dat is echt een hele, hele, hele goede. Ja. Noot, ja. ik,
1: ik had ja. hem nu mee, met, of ja, de, de GT4 had ik nu mee met de PDK-versnellingsbak, wat eigenlijk mm -hmm. wel een redelijk iconisch apparaat is uh, die PDK. Um, mm -hmm. Dus dat was ook mijn eerste kennismaking daarmee, en daar ben ik wel van onder de indruk eigenlijk. Zo, mm -hmm. Voor ja. dubbele bakken is dat wel een heel simpel ding. Ja, ja, want zo de,
0: de, de manuele versies... Want ik heb een jaar of twee geleden met die GT4 met een manuele bakje gereden en dat is echt een complete workout voor je linkerbeen hè. Als je daarmee moet schakelen. Ja. Dan...
1: Bij ten nu is... zag er gewoon heel oncomfortabel uit in de Nou
2: ah, Ja, voilà, voilà, <laughs> voilà, Dat is het verschil. Maar ik snap inderdaad wel dat... dat ik heb dat soms ook met, met andere merken of producten die je voor de eerste keer proeft. Dat, en zeker in uw geval nu, Joram, dat je meteen zo'n heel hypersportieve variant van een heel merk meeneemt. Ja dat gaat moeilijk. want ik kwam nu ook vragen van hoe is het nu beter dan de GT3, de 911 de GT3. maar je hebt geen referentiekader inderdaad. dus dat is heel ja. lastig om over die auto's dan. dan... je moet je echt op zichzelf behandelen. dat is wel ja. inderdaad. dat is soms wel lastig. ik snap dat ook wel. Dat is, wow. niet, dat is zo
0: moeilijk in ons job, hè, zeg. Zo'n GT4 op zichzelf behandelen. Ja, je
2: moet dat opbouwen, hè. stelselmatig. Ja, ja dat, dat is absoluut.
1: Zou je beter moeten nu. Je moet het op zichzelf behandelen, zeggen we. Maar, maar ik stel nu toch de vraag: zou je eigenlijk beter moeten zijn of niet GT3? Of op hetzelfde niveau? Hoe moet je dat eigenlijk zien? Want ik vind dat een redelijk moeilijk model. Het is eigenlijk een 718. Dus is. Kleiner en lager geplaatst dan, dan de 911. Maar je hebt wel een hoger cijfer, een GT4 en, en de ander is een GT3. Dus is
2: een... Ja, maar in de, in de racerij gaat het, gaat het naar boven. Hè? De GT1 is de hoogste klasse. Formule 1 is de hoogste klasse. Formule 2 en Formule 3. Hè? Ja, how it dus dat
1: is we nog ik dacht ja, GT3, ik, dat is zotter dat is dan een GT3, maar het is eigenlijk Ik gt ja, Ik denk,
0: nee. ja, ik so. denk sowieso wel dat die, dat die modellen heel moeilijk te vergelijken zijn, omdat die ook inherent helemaal anders zijn van karakter en van architectuur. Hè. Bij De 911 zit de motor helemaal van achter, ja. bij de Keiman zit hem in het midden, het formaat van een auto is anders. Um,
2: dat ga, dat ga persoonlijk ik denk dat dat ook, ook een ander zijn.
0: doelpubliek heeft, ook. Ja. ja. Dat gaat inderdaad aankomen op persoonlijke voorkeur. Zet een 911-mens of zij dan een Kaiman-mens. Ja. Ik ben een
2: Kaiman-mens bijvoorbeeld. Ik ben geen mm. 911-mens. Omdat nee. ik vind dat die oude generatie ook al sinds de vorige te groot is geworden. Dat zijn grote auto's. En hoor. zo ja. te. Ja, super comfortabel hè? en super sportief en, en voor lange afstanden. Mm -hmm. Maar zo'n Kaiman hebben ze nog het gevoel van je moet er goed in zijn om een succes dus te gaan rijden. Sportbaar. En bij de 911 ja. heb ik dat minder. Dat is gewoon van, ah ja, dit is letterlijk een sportwagen waarmee ik straks naar knokken kan en daarna nog naar, naar daar een afspraak heb. En dat, maar zo in een Kaiman instappen is er van gewoon niet zwarekjes, hè. En dan <laughs> het is een beetje... Ja, dat, dat echt nog, dat, dat nodigt uit. Um, ja. Dus dat is moeilijk om te vergelijken. Ja, voor mij zou de GT4 een betere auto dan de GT3 zijn waarschijnlijk, ik kan het nu niet beamen, mm -hmm. want ik heb hem moeten doorschuiven ergens op omdat dat meer in mijn, mijn plaatsje past, so, dat is de kleinere uh, ik, bij mij was het probleem met de 911 GT3 de een, 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 een 911 is voor mij een hele comfortabele GT, was dan een notte van maken en dan er over mijn een hele capabele sportwagen, supercar pester zelfs bijna, die nou voor mij te groot is voor zijn eigen goed Mm -hmm. Terwijl een kaiman die compacte dimensies behoudt. Het is ja. dus zoals de Wim zegt, een standaard kaiman. Ik denk dat ik naar u dat laatste stuurde Wim. Um, dat er in Engeland iemand was dat zo'n standaard kaiman een beetje gepimd had. Um, met een goede ophanging rond de, richting de 400 pk, goede banden eronder. En hij had echt gewoon een mm -hmm. ultieme weapon Dat zelfs GT3 kon ja. bijhouden. En mm -hmm. dan denk ik, veel meer heb je in de wereld gewoon niet nodig dan dat. Wat al decadent is, hè. je hebt niet meer dan een Kaiman nodig. Ja. Dus simpel Je snapt wat ik bedoel. een goede Porsche. Ja. Ja, een goede nee, dat, dat brengt ons eigenlijk maar
1: weer bij de conclusie: van: uh, ik moet ze dringend eens met een 9,5 rijden. Dus, uh. Ja, oké. dat is ook. Uh,
2: we nemen Niet goed.
0: Ja. Al, al direct eisen stellen. Nog maar vijf maanden in dienst en eisen stellen. Ja, we gaan naar de
2: volgende COVID, dat is goed, jong. Um, Wim, ik heb een vraag voor jou. Zeg het eens. Ja, dus gezien dat je kerstvers vader bent geworden, dat je ook mede fout des levens hebt gemaakt. Um, ik weet dat je zelf met een Zwift rijdt, uit overtuiging. Ja. Een de secte, zeg het maar. De ja, secte. Of, of ook een van de rare secten waar je lid van, uh, van deel van uitmaakt. Um, Lukt dat met de Zwift? Ben je aan het uitkijken naar iets groters? Ga je in het Espas-verhaal stappen? Wordt het een Berlingo elektrisch?
0: <laughs> Wel, ik, uh, ik, ja, het zijn twee dingen. Ik ben eigenlijk ook een hele grote fan van de Berlingo's en de Rufters van deze wereld. Uh, om eigenlijk te antwoorden op de vraag van Joram daar straks: dat is meer dan een gezinzout ook. Als je muziek speelt, is dat waanzinnig handig om je instrumenten van achterin te dunken. Ja, ja. Uh, maar ja, de Swift. Het is een goede vraag. Momenteel past daar een maxi-cozy autozetel in en hebben we een uh, kinderwagen die dat je heel compact kunt oplooien en dan past die in de koffer. Maar ja, als je meer uitzet, mee gaat pakken of laat staan ooit een tweede kind overweegt, dan wordt dat wel heel moeilijk. Dus ja, ik ben aan het uitkijken naar iets groter. Uh -huh. um, wat voor iets dat, dat gaat zijn, dat weet ik niet. Dat is uh, een moeilijke vraag.
2: <lacht> en, en waarom is dat een moeilijk verhaal? Of een moeilijke vraag?
0: Omdat ik het niet goed weet. In welke richting dat het uit kan, um, ik, heb ik kan zoveel uit. kanten op. Ik, ben allee, ik wil sowieso niks SUV-achtig. Een Break ben ik een waanzinnig grote fan van. Um, de Ludo's pas eventueel ook, maar zoals we zeiden, ja, de, allee, als het echt nieuw moet zijn of zo, de, de elektrische dingen vallen af. De Caddy is waanzinnig duur. De Renault Kangoo, ja, eventueel, <lacht> ik weet het niet. Het is echt, ik heb het een goede vraag gesteld, Yves, ik ja, ben ja, helemaal ja. in de war. Nee,
2: het elektrisch af.
0: Corolla Hybrid, grote fan van Suzuki Swayze, even hoe? Dat is een ja, auto, natuurlijk. Maar... Nee, dat zijn mogelijke kandidaten, effectief. Ja, en waarom valt EV af? Um, EV in de vorm van de Berlingo en de Rifter, omdat uh, die rijbereik heel beperkt is. En, ja, en, ik en wil... EV
2: In de vorm van de MG5 of zo, stationwagen.
0: Um, eventueel, maar dan wil ik de rest wel eens nader mee kennis maken. En ik zit met het bijkomend probleem. Uh, ik woon in een appartement met mede-eigenaars en we hebben een garageplaats in mede-eigendom. En om daar een laadpunt te installeren, dat is een doolhof waar je niet aan wil beginnen. Hmm, is... We zijn eraan begonnen, maar het is echt zo waanzinnig moeilijk. Um, waardoor dat de laadplaatsen in de gemeente waar ik woon, die zijn ook al relatief schaars en ook hoe vaker hoe meer bezet. Hmm. Ja, dus ik wil graag elektrisch rijden, maar... Het is moeilijk als je geen eigen oprit hebt of geen eigen garage waar je een laadpunt kunt installeren.
2: Is dat zo? Dat is zo. <laughs> Allee, ik, bedoel, ik, ik heb mijn eigen oprit, hè, maar ik, ik kom eigenlijk... Ah, wel, het is, ja, dan, dan gaat dat
0: perfect, maar, maar mensen die in een appartement wonen en daar een, een gemeenschappelijke staanplaats... Alleen, een staanplaats in een gemeenschappelijke ja. garage hebben, dat is echt een doolhof. Ja, dat is, ja ik begrijp
2: het wel. Ik, ik, ik merk bij mij dat, dat opladen thuis een luxe is. Ja, dat is effectief een luxe. Ik doe dat bijna nooit, want mm. ik laat op. Uh, God, weet ik waar. Of op een bureau zelfs dan, of forever, of you know, tussendoor. Maar het is mm -hmm. gewoon handig dat het thuis kan als gezegd van ah, we moeten morgen ver weg met gezin, ik steek hem over de nacht even in. Hè? Dan kunnen we een volle, ja. volle, volle ja. batterij.
0: Ja, maar ja. ik
2: ben de eerste die zegt, als hier in de wijk... Vijf laadpalen komen zitten, dan ga ik die gewoon daar hangen en, en niet thuis ja. opladen. Ja. Maar dat kost uh, natuurlijk meer. Wat? Dat kost toch een stuk... Is dat niet
1: twee keer zo duur ongeveer als je een publieke laadpaal gebruikt?
2: Dus... Gemakkelijk, ja. Maar ja, natuurlijk als ja. je de kaart van het werk hebt. Uh, ja, maar... ja,
0: daar en... is de kaart van het werk. Natuurlijk.
2: Die ene kaart, maar. ja. Zie hier is ze. Hier is ze. Hier is de kaart van het werk. Zeg. kijk. Mag uh, ik zeggen. Ja, nee, bedoel, want voor veel eigenaars is dat toch een het verhaal: hè? Dat, dat ze een tankkaart, ja. een, een energiekaart, of dat ze op het werk alleen maar kunnen opladen. Hè? Um, ja, 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 absoluut. Dus ja, het is, ik, ik denk gewoon, ik weet waar jij woont, Wim, ik weet uw huiswoning. Mm -hmm. um, <laughs> dan denk ik ook van ja, er dat zijn, dat zijn x-aantal bovenparkings ook, waar ik mij ook ja. soms zet. Mm -hmm. Dat zouden toch ideale parkings zijn om laadpalen te zetten? Ja, maar dat is een publieke parking, dus dat moet via de
0: gemeente. Dus uh, dat is niet iets waar dat wij als bewoners van het project kunnen zeggen van ah, wij willen daar een laadpaal, dus wij gaan daar uh, vanuit de vereniging van mede-eigenaars een laadpaal installeren, want dat is publiek. kunt je dat niet aanvragen?
1: Ja. En ik weet, ja, general... Je kunt
0: dat aanvragen, maar dan mogen er geen andere laadpalen binnen een straal van. Ik ben een afstand ondertussen ja, kwijt. 400
1: meter of zo? Of is het,
0: uh... Ja, ik denk dat het zelfs minder geworden Alleen dat ze tegenwoordig al iets inschikkelijker zijn geworden, ja. maar we hebben er een relatief dicht in de buurt. Ah, zo'n dan ah, een Allego met twee, met twee stopcontacten. Ah, maar dan die je dus toch je geen, ook heel maar... vaak bezet
2: is. Stopt eens met zagen en pak eens een elektrische notte, je hebt een paal in de buurt. <laughs> ik heb geen paal in de buurt. <laughs> Ah, wel als
0: de baas meeluistert ze. Ah, oh, bij deze. Nee, nee. Een, een auto waar ik wel over ben beginnen twijfelen in iets negatievere zin, en we hebben hem daar straks heel even aangestipt, is een twee-actief tourer. Alleen, niet dat dat binnen het budget viel, huh? maar um, omdat we zeiden we zijn fan van die, van die eerste generatie. Huh? Ik ben nu met de tweede generatie aan het rijden, en ik loop er nog niet helemaal warm van, en ik vind dat een huh? beetje jammer.
2: Ja, ik heb er nog niet gereden, de, de nieuwe, dus ik kan het niet, kan niet zeggen. En wat, wat ja. volgens dus u dat de vorige wel had?
0: Ik heb het gevoel dat hem, en het klopt niet, want de, 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 de afmetingen zijn relatief, alleen in relatief beperkte mate groter geworden, maar ik heb het gevoel huh? dat een veel grotere auto is geworden en zoveel gezapiger in Okay. Hetgeen dat de, de, de vorige twee actief toeren, ja, dat was dat mini-chassis en dat reed echt goed. Hè. Dat was, allee, niet dat dat zo de maximum go-kart feel was, maar je kon daar wel plezant mee rijden, ook met die drie cilinders. En nu is dat ook een drie cilinder en die is zo heel gezaperig, heel piekerig qua koppelafgiften en zo. En de grootste fout die dat ze hebben gemaakt is die een i drive knop weghalen. Ah, ja. Dat hebben ze ook gedaan en dat vind ik niet oké. Okay. <laughs> dat vind ik niet oké, okay, BMW. Nee ik protesteer niet leuk okay. nee, vind ik dus ja, absoluut we, we niet. Maar vinden... ja ik heb nog een paar dagen om om, om uh, overtuigd te geraken maar ik vind het moeilijk
2: Ik kan zeggen ik dacht dat je ging zeggen ik heb nog een paar dagen om mijn een nieuwe auto te kiezen ik dacht oei heb ik iets gemist
0: maar... nee nee maar dan de baas moet meeluisteren voordat ik een nieuwe auto kan kiezen hè? <laughs> de baas
2: de baas toch oké okay, oké, okay, um, niet onbelangrijk joram mm -hmm. heb zijn een nieuwe volvo gekocht <laughs> ja,
0: ja. ja, Joram en ik zijn trouwens uh, lid van twee sectes. Hè? Van de subaru secte en de oude volvo secte Ja, en de oude
2: Volvo-vijfcilinder-sekte. Ja. Voilà. Ja, je bent gaan zien, reden.
1: Ja, ik ben, ben gisteren, um, na lang nadenken, uh, toch even richting de Walen getrokken. Um, om te gaan, te gaan rijden met blijkbaar met uh, een van de, de best onderhouden S60's van, van de wijde omtrek. Um, okay. uh, 84.000 okay. kilometer S80, sorry S80. S80, ja, maar, uh... S80 van de eerste generatie uh, van 2003 um, met een verrassend compacte motor in 2 liter 5 cilinder, waarvan ik eigenlijk niet wist dat ze dat maakten, maar ik heb het dan opgezocht mm -hmm. en blijkbaar wel um, maar met 84.000 kilometer dus in, in Volvo termen is dat zelfs nog niet ingereden um, ja. <laughs> dat noemen. Ja. en dat voelde ook zo dat, dat voelde eigenlijk als een nieuwe auto aan uh, los van zo'n klein, ja. klein een beetje geschud uh, van de voorkant, waarschijnlijk een of andere wiel dat een beetje het balans is ofzo, maar voor de rest voelde hij heel fris aan. Um, het enige probleem was een beetje dat die mensen zo niet echt, niet echt over de prijs zou babbelen. Um, mm -hmm. En die prijs is 7.990 euro. Uh, en dat is niet weinig voor een 90-jarige Volvo. Dus ja, het is zo'n beetje een twijfelgeval, want ik zag hem staan als ik binnenkwam. En ik was eigenlijk direct compleet verliefd op... Dat 4,8 meter lange slagschip van een, van een Volvo. Ja.
0: Um, ja. Dat... Niet, niet onbelangrijk ook met hele kolen hout inleggen op het ja. dashboard. Cool, hout en lijfvettels gezien. Oh, en
1: een carphone. Echt waar. Echt? Ah, ja, dat, dat, ja, dat was een van een de bucketlist oh, ja. Bucketlist. Ja, okay, okay. Ja. ja, En, en het... um, ruitenwissers op de
0: koplampen. Oh, ja het wordt, wordt alleen maar beter ja, je ja. kunt,
2: de, kunt de, de auto 5 binnen hè? je kunt daar zo'n ruitenwissers uit zo'n bak gaan halen zelfs in de Action tegenwoordig is dat dan ook voor Volvo zo die mini-ruitenwissertjes ja. of moeten we dat gaan halen bij de polypocket afdeling zo, bij de mini-ruitenwissertjes <laughs> hoe werkt dat eigenlijk ja. uh, want dat kan, duur, dat kan heel duur zijn hè, die affaire van ruitenwissers uh, ik heb het ooit meegemaakt hè. Um, Mag ik nog vragen? Ja, is, is een beetje de, de onderhandelingstechniek in dat verhaal niet dat die mens gewoon een hele goede Volvo heeft staan? Hè? Correct, kunnen we ja. hem niet oppakken. Ja. Maar dat het een auto is dat nergens nog de lage emissie binnen mag in de Walen binnen dit en twee jaar? Of wat is dat? Als je gewoon een lage emissiezone wordt. Dus dat je tegen hem kunt zeggen: van Kijk meneer, kun jij veel geld vragen, maar binnen twee jaar krijg je er nog duizenden euro voor.
1: Ja, um, het probleem is Dan een beetje, het is, even, het is een euro 3, ik heb hem ook zo daarom gekozen, uh, dus je mag nog ja. tot 7, 2027 denk ik, overal binnen. Um, ook in de Walen?
2: Hebben zij in de Walen lage emissiezones? Uh, heel Wallonië Dat wordt een lage is. emissiezone, ja. binnen dit oh. in een paar jaar. Ja, maar letterlijk heel heel Wallonië, dus niet enkel de steden.
1: Ja, ah oké, okay.
2: nee. um, Ze worden de longen, letterlijk de longen van, van België. Ja. ja, ik denk dat, ja. denk dat het probleem is dat hij gewoon in een
1: te mooie staat is. Um, en was het zelf een de, he? de liefhebber? Die mens? Ja, die of, de uh, de lout, ja. denk mens. Nee, nee, het is geen liefhebber. Um, nee, hij had niet door dat er navigatie op zat. Je weet wel, die Volvos van die tijd hebben zo'n schermpje daarop. Ja, van boven. Ja, en um, ik, ik vroeg zo aan die mens van ja, hoe, hoe doe je dat scherm eigenlijk reizen? Um, en die wist dat niet en die wist niet dat daar een scherm zat die dacht gewoon dat dat een sensor was die zo op een of andere verhoogstje zat ofzo um, dus dan zijn we beginnen zoeken en heeft hij dat bakje gevonden en dat is echt een, een ja, een Afstandsbediening, waarmee je het scherm naar boven krijgt. En dat is de enige manier om naar boven te Ik denk als je die afstandsbediening kwijtraakt, dat je dat scherm nooit meer kunt zien. Uh... Dus de
2: mens heeft, is, is het ook, ja. zijn de auto lang in bezit geweest? Nee, nee, of... nee, nee. Het
1: is tussen een, een handelaar. Dus is het ook ah, wel ah, nee, dat is ah, toch ook al gehad. Ah, fijn. Um, maar goed, maar die mensen wisten dat dus niet. En het probleem is tijdens de onderhandeling dat die ook zo zei: van, ja, maar ja, nu weet ik wel dat er navigatie op zit.
2: Ja, dat zijn ja. de rookie-mistakes, Joram. 1000 euro extra. Ja, ja <laughs> soms mistakes. heb ik me eens We gaan in mijn
1: enthousiasme in zo van oh, superleuk een auto en weet ik wat. En dan denkt die mensen van ja, die wilden echt wel heel graag. Um, maar goed, ik heb ondertussen al geleerd je moet bereid zijn om een auto te laten staan als je naar gaat kijken. Ook al heb uur oh. voor gereden. Um, <laughs> dus dat is wel deprimerend maar goed. Um, maar we zitten in principe niet zo extreem ver van elkaar. Ik had hem um, 7400 geboden, als echt zo mijn maximum. Mm. En dan zei hij van, ik ga niet onder de 7800, en die wou er echt niet van afwijken. En ik vond het een beetje een moeilijke, dus ik dacht, ik ga er nog een keer over slapen, maar ik ben eigenlijk nog niet veel verder in mijn, in mijn tankproces.
2: Wacht, en hoeveel wilde je geven?
1: 7400 eh, wou ik geven.
2: En, en vroeg 7,9?
1: Ja, 7,990, je weet wel, 8000.
2: 8000, <laughs> dat geeft wel niet veel onderhandelings... Ruimte, nee ik ben, ik ben begonnen. Ik ben begonnen met
1: 6,5 en uiteindelijk zijn we geëindigd dat ik niet hoger wou gaan of, of 7400 ah. um, en hij wou ja, niet afwijken van 190 euro minder dan zijn vraagprijs. Ja. Ah.
0: Dan heb ik al heel veel toegevingen gedaan, ja. Als er ook een beetje van op is,
2: dat gaat zo. Ik zou echt langs gaan en zeggen: hier is 5,5 cash. <laughs> cash. Like en, ja, ik dacht in dat ik en zelfs een
1: ik, altijd dat hij ging zeggen want het is goed, want die graakt dat toch nee, een, een Volvo voor die prijs je moet toch al een ferme slot vinden die dat wil kopen ja. ik eigenlijk meer over mij gaat het toch niet vinden denk ik
0: nee. maar je, ja, wel, ik zeg het, ik, ik kan altijd mijn vriendin meesturen om u dat uit uw hoofd te praten, hè. Ja, dan, want uh, ik heb vorige maand een Volvo laten staan Allee, laten staan, ik ben zelfs niet mogen gaan kijken
2: nee, ik wil ook wel altijd, als je mij dat linkje geeft Jooram, ik wil ook altijd eens gaan bieden hè. Als externe partij, gewoon. En ik zeg het. Je oh, hebt pakt hem, ik neem gewoon 5000 euro cash mee. En ik zeg gewoon, hier het, we doen dat gewoon in het zwart. He? We, we... Uh. Of alleen, nee, sorry, ik mag dat niet zeggen, maar. Nee. He? maar, maar soms helpt, is het drie, want je mag tot max 3000 afhalen. Hè? Je geeft gewoon 3000 euro cash mee en je zegt van: Kijk, je verkoopt hem voor 3,5. En die 3. Nee, in het zwart. Wat denk je? Dan heb je 6,5 voor die auto. Van, van, van 3.000 in het zwart. Genoeg nee. met dat geld wat je wilt. Ga je naar de Walse hoeren? Dan ga je naar de Waalse hoeren. Het interesseert ja. me allemaal niet. Kan werken, hoor, Kan werken. Ja. Of ze is gewoon ja. al, al eens 500 euro flap hebben. Hè? Maar, 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 wel niet 1 van 500, want dat willen ze dus ook niet ontvangen. Hè? Maar gewoon wat cash geld hebben en zeggen van, oké, okay, je wilt niet echt van die prijs afgaan, maar als we nu een lage prijs afspreken en ik pas een beetje... Maar dat ik mag dat eigenlijk niet vertellen, ja. hè. Maar...
1: Nee, maar ik, ik denk, die, die mensen is een um, uh, autohandelaar in de buurt van Charleroi. Ik denk okay. als dat soort persoon dat je wel van die creatieve voorstellen hebt en dat je daar al mee kunt afkomen, dan okay. mag je dat gerust doen van mij. Maar die, die ik kreeg er niet zo heel veel uit, behalve, oké, okay, je mogen 190 euro hebben. Daar
2: um. okay. <laughs> heb er nog geen ratenwissers voor.
1: Dat mag ik ook waarschijnlijk.
2: Ja, maar je moet dat ook vertellen, hè. Ik moet hier wel vier, vijf, vijf ruitenwissers verkopen voor ja. een auto-man van Valeo. Weet je wat dat kost? Maar
1: ja, het to be continued waarschijnlijk. Of misschien is ook niet.
2: Het ja. kan ook een Subaru right. worden. Ik hoor het.
0: Ja, maar er is het aanbod te weinig van, hè. Ja. Er is ja. te weinig te ja. We weinig aan. Ik vind het niet meer
2: dat je in zijn vaarwater zit,
0: ja, nee, ik heb, ik heb iemand thuis die daar mij zo, zulke ideeën uit het hoofd praat.
1: Nou ah, ja, ik, ik, ik heb wel iemand, iemand thuis, maar die zegt gewoon: mm -hmm. trek uw plan. Dus ik woon ja, ik, ik ah, ja. gewoon auto's aan mijn vriend bijna dagelijks en die zegt gewoon: ja, u uw plan. Dus dus ik, bij
0: mij is het echt gewoon van: maar wat gaan we ermee doen? We gaan die zetten en alleen je kunt er dan niet meer rijden ja, dat en dat, dat kost echt... dan allemaal, ik weet niet hoeveel enzovoort. <laughs>
1: maar ja, in his defense hebben we hem ook wel een beetje zot zitten maken de laatste dagen of weken want uh, ik ben al gaan kijken naar een Lexus IS 250 um, eerst, um, en dan zelfs in een, in een vreemde bui naar een Lexus CT200H daar um, we elke een hele rant over gegeven van waarom wel, waarom niet, om het uiteindelijk gewoon niet te doen um, dus ja, ik denk dat hij om de uur iets heeft van pff, het is volgende week wel weer een andere ah, ja, ja.
0: Ja, ik ben, ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het verhaal voortgaat. Ik hou jullie op de hoogte. Voilà, kijk Dan lijkt uh, mij dit een uitgelezen moment om deze roadtrip tot zijn einde te brengen. Dit was uh, ja, roadtrip uh, na lange tijd weer. Voor deze week, over twee weken, zijn we er terug met een nieuwe roadtrip. Bedankt voor de aanwezigheid, Joram en Yves. En tot over twee weken.
2: Dag. Bye. -bye. Bye.